0: Boa noite a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, sejam todos muito bem-vindos a todos que encontram-se nesse momento na sala do passe de cura. Que Jesus esteja sempre presente e irradiando também aos médios que exercitam esse trabalho. Mais uma vez, é uma felicidade muito grande poder estar nessa casa de amor, o Centro Espírita Altivo Panfiro, com suas obras sociais, com os seus cursos, com suas reuniões públicas, seus passos de cura, enfim, tudo aquilo que nós buscamos numa casa espírita como essa, muito séria, que é levado todo o seu trabalho com muito carinho, com muito amor. Então agradecemos a direção espiritual desta casa, nosso querido Altivo Panfiro e aos dirigentes também encarnados, incluindo todos eles, bem como a todos os trabalhadores dessa casa, que não medem esforços, para desenvolver as suas atividades. Como todos sabem, o Centro Espírita, ele consegue realizar os seus trabalhos com a ajuda de todos aqueles que frequentam, inclusive aqueles que também, por algum motivo, não podem frequentar, mas que também ajudam. Né? Nós realizamos estudo de segunda a segunda, né, pela manhã, à tarde e à noite. Às quartas-feiras, nós realizamos as reuniões públicas, no horário de 15 e 19 horas, conjuntamente com o passe de cura. Às sextas-feiras, é realizado o trabalho mediúnico. Portanto, não há atividade é, externamente, somente para é, os trabalhadores da casa. No sábado, realizamos também a palestra pública no horário de 10 e das 17 horas. E também no sábado, realizamos um belíssimo trabalho é, da obra social, onde reúne cerca pouco mais de 330 famílias, as mães com os filhos recebem todo o carinho, todo o apoio, o café da manhã, o almoço, e todas as crianças são encaminhadas por idade às salas de evangelização. Então, é verdadeiramente um trabalho muito bonito aqueles que, porventura, é, não conhece o trabalho da casa, nós convidamos né, que venha é, aqui no CEAP para conhecer o, os trabalhos e poder fazer os estudos. Nós temos também o estudo no domingo. Né, quando eu disse de segunda a segunda, alguém poderia dizer, não, mas no domingo não tem. Não, engano, tem sim. Nós temos o estudo pela manhã. E ainda que as pessoas digam, poxa, mas eu não tenho como comparecer porque eu trabalho pela manhã. Assista pela, pela rede social. E se não puder vir de manhã, vem à tarde. Mas aí alguém há de dizer, poxa, mas eu trabalho de manhã e de tarde. Não tem problema, porque nós temos o estudo à noite também. Né? Então, não há motivo... É, para deix, deixar de vir a, a casa espírita. Verdadeiramente, aqui nós recebemos absolutamente todas as pessoas, independente de estar frequentando alguma outra religião ou não. Porque o nosso propósito não é tentar incutir na cabeça das pessoas é, dogmas. Né? Nós estamos aqui para falarmos de Jesus. De Jesus e da doutrina espírita, de Allan Kardec. Então aqui nós tratamos de dois assuntos, Jesus e Kardec. Então é muito gratificante, né? pessoas que não tenham ainda a noção desse mundo espiritual, da reencarnação, é sempre muito importante um conhecimento, ainda que seja até por curiosidade, vale a pena vir assistir uma palestra e conhecer a nossa obra social. É, nós pedimos a gentileza àqueles que, porventura, estejam com o celular ligado, que possa desligá-lo ou colocá-lo em modo vibracal, porque é muito desagradável, no decorrer da, do estudo, da palestra, é, ser interrompido pelo toque do, do celular. É desagradável para quem está com celular, como é ruim para aqueles que estão concentrados na, na palestra. É? Bom, o nosso, a no, nossa reunião pública... Hoje, de quarta-feira, dia 28 do 9, das 19 horas, tem como tema o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, itens 5, 6 e 7. A nossa abertura será do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 86. Quem, com muito carinho, irá fazer a explanação hoje do tema é a nossa querida irmã Sueli. após é, a sua explanação, nós teremos o um momento do passe que será sustentado pela nossa querida irmã Sandra. É, aproveitando o ensejo, já que nós estamos nos aproximando, né, por incrível que pareça, do final do ano, nós temos por hábito todo ano é, atendermos as crianças menos favorecidas né, com, com uma bolsinha que contém alguns itens para aquelas pessoas que possam é, doar do fundo do seu coração é, esse presente apadrinhando essas crianças mas eu Queria só lembrar uma coisa, que as pessoas que estão apadreando criança, que não esqueçam que os adolescentes também merecem ser apadreados. Né? Geralmente a pessoa vai ali, pega a bolsinha, somente daquele de um até oito anos, dez, e o adolescente é, fica sem ser padreado E isso significa uma tristeza muito grande é, para aquele que não foi apadrinhado e também para o centro que, de alguma forma, vai absorver todas essas crianças. Então fica aí um pedido, tanto quanto é, em relação, sabemos que estamos atravessando um momento difícil no aspecto financeiro, as pessoas que não puderem doar né, uma cesta básica, que o faça é, trazendo um quilo de açúcar, um quilo de feijão, é, um quilo de algum alimento é, não perecível, porque a casa vai montar assim a cesta básica e poder distribuir. Então fica aqui o nosso sincero pedido. E nós não apenas presencial, mas, como eu disse, é, pelas redes sociais, as pessoas podem estar acompanhando não somente as reuniões públicas, como todos os estudos que a casa está oferecendo. Nós vamos é, iniciar fazendo a leitura do livro Verdade Caminho, Verdade e Vida, na lição 86, que nos diz, Jesus e os amigos, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Jesus. João, versículo 15, 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade e sua imensa afeição pela humanidade Pelos homens fez tudo o que era possível Em renúncia e dedicação Seus atos foram celebrados em assembleias De confraternização e de amor A primeira manifestação de seu apostolado Verificou-se na festa jubilosa de um lar Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes mortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar, a última ceia representa uma, passagem, uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés dos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre, o supremo, abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, Beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou três vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não guardes teus amigos, não te compreenderiam, no entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Assim, querido mestre, já abastecido desse seu amor, harmonizados, felizes por estarmos nesta casa, esta casa, que tem também os nossos queridos dirigentes espirituais, guias amorosas, como Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, Dona Ivone, Lurdinha, enfim, todos esses irmãos que já encontram-se nesta casa, Desde o amanhecer, esperando a presença como nós, para recebermos o calor, o carinho, a harmonização. Assim, mestres queridos, felizes que estamos, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado a reunião pública. Desta quarta-feira, 19 horas Que assim seja, graças a Deus Como tema é o Evangelho segundo o Espiritismo No seu capítulo 11, itens 5 a 7 Eu vou fazer a leitura apenas do item 5 para passar a palavra para a nossa querida Suelia. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram compre... comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhes disseram. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade sem atender a quem quer que seja porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois a tua opinião é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, Conhecendo a sua malícia, disse, Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhe disse, De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam, É de César. Então Jesus lhes falou, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17. Que a nossa querida Sueli possa fazer a sua explanação, abençoada por Jesus.
1: Graças a Deus. Muito agradecidas pela sempre, o acolhimento que a gente recebe nessa casa. Eu falo isso todas as vezes e eu continuo a falar que somos todos os novatos e os que já vêm aqui com frequência, porque eu já sou figurinha fácil aqui na casa mas todos nós somos muito bem acolhidos acolhidos pelo plano espiritual e pelos encarnados também isso é uma diferença dá uma diferença porque é essa é a proposta de uma casa espírita mesmo, é acolher é consolar é o hospital e é a escola então a casa espírita tem esse papel e quando a gente encontra realmente uma casa espírita que cumpre a sua missão, aí a gente tem que né, aplaudir e realmente vir com, com muita vontade, porque aí nessa casa que está cumprindo a sua missão, consequentemente ela vai atrair espíritos da mesma sintonia. E é assim que acontece na nossa vivência diária. Quando a gente está mais elevado, mais chegando perto de Deus, a gente atrai espíritos afinizados com a nossa proposta de vida. E quando você está sempre na, 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 no erro, no desvio, fora da lei, você atrai espíritos infelizes também. E aí é que faz a, a diferença da harmonia da gente entrar numa casa espírita e sentir esse acolhimento, um carinho, uma vontade de, de perpetuar na casa. Essa que é a, a, a característica dessa casa. E é assim que a gente tem que se ver aqui, com uma vibração boa, com um bom pensamento e, e essa, essa recíproca tem que vir de lá para cá e daqui para lá esse essa, essa essa troca de sintonia é o que o andré luiz fala muito sobre isso para esse fluxo mental é importante para que a gente tenha harmonia e a gente vibre na me... e todo mundo compreenda e faz saia daqui com uma transformação porque senão de nada valeu porque se a gente continua indo à casa espírita só para receber o passe a gente está equivocado se a gente está indo à casa espírita somente para receber o tratamento espiritual, estamos equivocados. Nós estamos na casa espírita para tudo isso, para receber o passe, para, em, para ter um, um, um auxílio espiritual, da, do tratamento espiritual, mas para ter o consolo, para ter o conhecimento, porque o conhecimento nos eleva. Porque quanto mais você conhece, você alarga o seu, seu, sua, seu espectro de possibilidades para que os espíritos acessem. Quando a gente está muito fechada na nossa intelectualidade, o espírito, mesmo que queira dar alguma informação, a gente está fechado. Então, quanto mais a gente se instrui, é, é interessante, o mundo espiritual se alegra porque você aí também vai ter mais consolação, vai ter mais oportunidade desses espíritos nos ajudarem. Porque a gente faz prece e não vamos pensar que a prece, porque eu estou aqui na casa espírita, eu vou resolver toda a minha vida. Não é isso que os espíritos falam. A prece justamente é entrar nessa sintonia que a gente está buscando aqui. Então, quando a gente entra na sintonia, a gente se eleva, a gente atrai esses espíritos que vão nos dar o conselho, nos dar o caminho, nos dar um caminho para você mesmo trilhar e você resolver o problema, porque aí o vitorioso é você. Então, essa sintonia que a gente faz aqui na Casa Espírita é uma coisa importante. E é por isso que a gente entra dentro da Casa Espírita com essa proposta de eu melhorar, de eu sair daqui de uma maneira diferente da forma que eu entrei. E hoje, particularmente, a gente tem que sair assim, porque a gente vai falar muito do que você faz na sua vida do dia a dia como você usa os seus bens do dia do dia, porque nós somos homens do mundo, né? seres do mundo, então a gente tem que trabalhar dentro do mundo. Mas nós temos que ver que nós somos seres espirituais. Então, esses dois lados né? da moeda, esses dois lados, a matéria, e o espírito tem que ter uma dimensão certa para cada um, porque a gente tem que estar conectado com o divino. Caso contrário, a gente vai sofrer. Se a gente usa só a matéria e continua vivendo só matéria, troca matéria por matéria, encarnação a encarnação. Se a gente não pensar na divindade, nós vamos estar fora da sintonia. E, consequentemente, vai ter sofrimento e dor. Então, é esse assunto que a gente vai tratar aqui. Um tema importante. Quando o nosso amigo nos falou aqui, a casa oferece de segunda a segunda. Ah, é, é sábado, é domingo, é segunda de manhã. Ah, mas eu não posso de manhã, então venha de tarde. Então a gente vai pensar, eu não tenho tempo. Porque eu tenho os, os deveres da minha casa e é lícito, a gente tem os deveres da nossa casa, há que cumpri-los. Mas tem que ter um lugar um lugar, uma hora, uma oportunidade. E a casa está nos oferecendo. E o Manuel Filomeno de Miranda, esse é um espírito muito querido a gente, é, é, o, o, o Divaldo, psicografa. Esse espírito fala muito de obsessões. Né? Ele, ele diz que quanto mais a gente se afasta da casa espírita ou da espiritualidade, maior facilidade temos nas obsessões. E uma das coisas que ele nos fala é uma palavra que ele usa assim, que, que fica bem marcado na, na nossa consciência, que é o desculpismo. Essa coisa do desculpismo é essa questão que o nosso amigo estava colocando. Na mesma hora eu vim aqui e pensei, quantas vezes a gente usa esse desculpismo para falar hoje eu tenho que fazer um, ajudar meu filho na escola, hoje eu tenho que fazer uma, a, a comida para o meu marido, hoje eu tenho que levar meu neto aqui ou ali, e aí eu uso do desculpismo e me afasto da casa espírita. Depois da pandemia, então, a gente nem fala, porque tem muitas casas espíritas, diferente daqui, que fecharam as portas de, 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 por conta da pandemia, e os médios não estão voltando. Isso é sério. Esse é o que o Manuel Filomenos de Miranda está falando, desculpismo, porque agora a gente não tem mais o que desculpar. E aí, se eu falar assim, ah, dentro da minha casa eu tenho o meu templo, meu templo é no meu coração. Vamos raciocinar sobre isso. né? No templo do nosso coração, é verdade. A gente acessa a espiritualidade pelo nosso amor, pela nossa intenção. Só que, dentro da casa espírita, os espíritos têm um... vêm para trabalhar com todo um equipamento material, psicoscópio vários instrumentos né, que tem lá no mundo espiritual preparado para cada um que chega aqui. Cada um que já vem para cá com as suas dificuldades, que todos nós as temos, vem para cá para pedir alguma coisa, alguma ajuda, algum apoio, algum consolo. E esses espíritos identificam cada um. André Luiz fala que tem um aparelho chamado psicoscópio. O que é esse aparelho psicoscópio? O Manuel Filomeno de Miranda também fala desse mesmo aparelho. E no Memórias de Suicida também tem esse aparelho, que é uma aparelhagem do futuro, a gente ainda não tem aqui. É uma aparelhagem que no mundo espiritual tem, que identifica o, todas as suas dificuldades. Ah, mas aí eu entro numa, num scanner, nós já temos isso. Não, são todos os seus pensamentos, os seus sentimentos. Nós não temos ainda essa, essa evolução para ter esse aparelho, porque vai medir a minha necessidade, o meu sentimento, o que, que eu preciso e as minhas dores, que quando eu chego lá no trabalho de cura, esse aparelho já está identificando o que eu preciso, e aí o médium, que ele é intuído pelos espíritos para... Doar o fluido necessário para você. Isso daí a gente vai ter em casa com o seu templo interior. Não, é na casa espírita. Então é por conta dessas, dessa, dessa importância da casa espírita que nós temos todo um arcabouço, uma proteção. E proteção também, né? Porque dentro, a, a casa espírita, segundo o, os, os espíritos, nos relatam. Não é só isso que a gente identifica aqui, quem não é evidente? Né? É não tem só esse andar. Tem várias camadas de espíritos que são trazidos para ouvir, porque necessitam ouvir, são trazidos para se trabalhar, são trazidos para fazer tratamento. Então, aqui na, nesse momento que a gente está aqui conversando, muito trabalho no plano espiritual está, se, está acontecendo aqui. E é, mais uma vez, a responsabilidade da gente de sintonizar para o bem. Porque tem muito trabalho acontecendo que a gente não, ainda não tem a noção nem a, a condição de entender esse nível. Então, a casa espírita tem um papel fundamental, porque a gente vai pensar na nossa parte física no nosso dia a dia, nas nossas desculpas do dia a dia, nossos trabalhos que são obrigatórios, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que ir a festas e se divertir, ir para a praia, ir para o cinema, tudo isso faz parte da nossa vivência. E necessário, porque a gente tem que se ter alegre, tem que ser, tem que brincar, que Jesus brincava também, né? E a festas, né? E logicamente sempre com responsabilidade quanto a nossa 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 estágio vibratório, né? Porque eu falando de Manuel Filomeno de Miranda, eu vou fazer um parênteses aqui. Ele tem um livro que chama Fronteiras as Fronteiras da Loucura. Ele se passa no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, o livro se passa aqui, no Rio de Janeiro, e ele relata a visão espiritual do Rio de Janeiro no carnaval. E a gente sabe que no carnaval tem excessos. A alegria é lícita. Os excessos que eu estou falando aqui é que são... Você sai da sintonia e atrai obsessores, né? Então eles, eles lá no plano espiritual montam um acampamento no livro, relata que ele monta um acampamento no centro da cidade ali, imaginemos que seja o Campo de Santana, eles montam, montam equipamento, um, um acampamento de espíritos para recolher Todos esses espíritos que estão no desvio de sexo, de drogas, de é, é, palavrões, de, de todo, todo tipo que sai da, 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 do lícito, toda, toda situação que sai do lícito, não é da alegria, é desse grupo que atrai esses obsessores. Então, eles recolhem, todos eles, é um livro bem interessante e trabalha isso agora se a gente pensar assim gente mas tem tanto obsessor então no carnaval não posso mais sair no carnaval não é isso né é mais uma vez essa questão que a gente está conversando aqui que tipo de pensamento você está tendo é só da matéria é só do dinheiro é só da briga da luta do dia a dia ou você já está com outro pensamento que nós aqui todos já atendemos a um chamado de jesus e não foi à toa que você... A primeira vez que eu venho no, cinto, no centro, não tem problema, você já escutou o seu chamado e você já está querendo alguma coisa a mais. E esse alguma coisa a mais não é nada mais do que a ligação e aproximação a Deus. Esse capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 11, Amar o Próximo, como a si mesmo. Ele começa, esse capítulo, a gente vai estudar depois um item do capítulo, mas ele começa por uma parte que a gente não pode abrir mão de entender esse capítulo, que é o capítulo 11, quando ele fala o maior mandamento. Então, Mateus nos fala sobre quem é o, qual é o maior mandamento. Ele se reúne e os fariseus vão fazer a pergunta para para Jesus e aí o mestre fala. O fariseu pergunta: "Mestre, qual é o primeiro e maior mandamento?" E Deus e Jesus nos fala: Amar, "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É o maior e primeiro mandamento." E eis o segundo, que é semelhante e importante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amar a Deus, a gente já para. Amar a Deus já, já gente, parece muita religião. Mas é, na realidade é porque a gente tem uma certa dificuldade de pensar ou de co se conectar com Deus. Né? porque a gente tem, tem uma questão do livro dos Espíritos, que é a questão 10, ele fala assim, é dado ao homem conhecer a natureza de Deus, a gente conhece, a gente conviveu com Deus, a gente tem ideia desse, dessa inteligência né? suprema do universo, a gente ainda não tem essa condição. E ele, o, os Espíritos nos falam assim, não, porque tem um sentido que lhe falta. A gente tem os sentidos, o tato, a audição, o ouvido, temos todos esses sentidos. Mas essa condição de entender qual é a natureza de Deus está longe da nossa possibilidade aqui, nós, humanos, ainda aqui encarnados. Mas um dia a teremos, aí a gente vai ombrear ombriar ou, com Deus, não, porque Ele, Ele vai ser sempre acima, Ele é o Criador, né? porém a gente vai ter, quando você te, for um espírito perfeito, você vai ter a ideia e a presença, a, a condição de conhecer a Deus, por enquanto a gente ainda não tem, mas... Quando a gente... E por a gente ainda, na questão 11, fala mas por que será que eu ainda não conheço essa natureza, a essência de Deus? Qual é? Eu não conheço ainda. É Só vai saber quando você não for tão obscurecido. É a nossa imperfeição. Nós ainda estamos num caminho evolutivo. Né? Nós aqui no planeta Terra ainda somos seres ainda em evolução, e a gente não, não compreende muitas coisas ainda, e os Espíritos nos falam. É a sua inteligência que é curta, você ainda não consegue, não consegue entender. É isso mesmo. Fica sabendo que Deus é, é esse ser divino que cria. O tempo todo ele cria. E aí a gente e coloca as leis para a gente se mover em, em torno das leis. Mas quando você se afasta dessas leis. Então lá no Livro dos Espíritos, depois da, da questão 614, lei de sociedade, lei de trabalho, lei de, de, de destruição, são várias leis que são leis divinas e naturais. É, é, são leis divinas, não é uma mesma lei que a gente aqui hoje é uma lei, amanhã eles votam, mudam a lei, não. A, a lei de Deus é eterna, é divina e é imutável, porque é perfeita. Então se a gente tem essa essa conexão com Deus é tão importante porque a gente já tem a consciência disso no momento que a gente é criado. Da criação, a gente já tem essa consciência em germem. Está lá, lá no princípio inteligente, ainda muito simples e ignorante, mas ele vai evoluindo e esse germem vai se dilatando, e a gente vai conhecendo, e principalmente conhecendo a importância desse não afastamento de Deus. Vamos pensar numa parábola que eu gosto muito, que é a parábola do filho pródigo. Vamos lá, se vocês vão lembrar. Bastante conhecido. Era um senhor com dois filhos. E eles eram, tinham uma vinha... E os filhos e esse senhor eram trabalhadores dessa vinha. Então eles trabalhavam no campo, muito bem. A gente, parênteses, Jesus sempre falou por parábolas. Parábola é uma uma forma figurada de colocar uma história grande. E depois você pode interpretar essa história de acordo com o seu nível de inteligência e com a sua visão. Nós vamos interpretar segundo a visão espírita. Então, sempre é uma metáfora. Né? É uma ideia que você pode... É um sentido figurado. Essa vinha, então, são, é o caminho que você vai traçar na tua vida. E o Senhor é Deus. Os filhos... Somos nós que estamos no trabalho da vinha, da nossa casa, lavando a louça, fazendo a comida e brincando e rindo e brigando com o filho. É o dia a dia da gente, é a vinha lá fazer a produção das uvas e depois o vinho,. Né? Então a vinha era isso. Muito bem. Essa é a parábola do filho pródigo. O que que acontece aqui na parábola do filho pródigo? Um dos filhos fala para o pai assim: Meu pai, cansei, eu quero aproveitar a minha vida. E me dá meu dinheiro, me dá minha parte dessa, dessa, dessa vinha aqui. Já trabalhei muito, eu quero ir para a vida, quero aproveitar, quero pegar todas as meninas e passear, gastar dinheiro. Quero isso, eu tenho direito. A gente tem livre-arbítrio, né? Só que os nossos livre-arbítrios sempre têm consequências, sempre, quando a gente escolhe, se você escolhe bem, você adquire uma virtude. Se você escolhe mal, sofrimento moral. É fato. Escolhe bem, virtude. Escolhe mal, sofrimento moral. Sim, porque a gente desencarna. Aí, quando você desencarna, você tem um corpinho aqui, olha, esse corpo abafa tudo. Eu acho que eu estou tô, tô, tô mandando bem, eu sou ótima, eu sou generosa, eu sou boazinha, e quero escolher o que eu quiser. Porém, quando eu desencarno, esse abafador, que é o corpo, não tem mais. E aí eu me vejo como eu sou, invejosa, Autoritária, egoísta. Ah, gente, como eu errei a minha encarnação? Eu podia ter aproveitado aquela encarnação que eu tenho que ser perfeito. E aí eu estou tô, tô atrasando a minha encarnação. E aí o que, que acontece com isso? Eu quero encarnar novamente. Pelo amor de Deus, minha mãe, arranja um filho aí para eu, pra, um filho de Deus que me aceite para eu reencarnar. Para quê? Porque eu tenho que ser perfeito. É rápido isso. Todo mundo tem... É irresistível a necessidade de ser perfeito, de ser feliz. É a questão 1006. A gente quer ser feliz. Então, você errou, se viu lá no plano espiritual, errei tenho um arrependimento, eu tenho sofrimento moral e quero encarnar outra vez. Essa é, é sempre isso que acontece. E a gente, ó, encarna e reencarna, encarna e reencarna, novamente, outra vez, porque a gente continua errando. Mas agora não. Agora não. Nós já estamos esclarecidos aqui. Né? E aí a responsabilidade está aumentando. Porque quanto mais a gente é esclarecido e você erra, a sua responsabilidade é maior. E nós estamos em lei de causa e efeito. Você sabia que era errado e está fazendo. Então, o seu teu, teu problema, o seu resgate vai ser maior do que do outro que o é inocentão está fazendo de bobeira. Nós não, nós já somos alertados. Então, a gente tem que fazer o esforço de fazer o bem a coisa certa. Lógico que a gente não é perfeito, tá? Não, tô, não estamos fazendo curso para anjo ainda, né? Nós ainda damos um passinho para frente, aquele passinho para trás, mas a gente acorda. Oi! Fui invejoso. Poxa, eu não precisava ter falado assim com a minha, minha amiga. Poxa, eu, eu maltratei meu, meu colega. Essas coisas que dão esse passinho para trás já é um alerta da nossa consciência, porque a gente já está alertado daqui. Vamos voltar à a, a, a parábola. A parábola é o seguinte. Meu filho, você quer sair, se ele tem livre-arbítrio, para gastar o dinheiro? Toma o dinheiro. E o Senhor deu todo o dinheiro para ele. Né? Ele era o Senhor Deus, generoso, bom e justo. Deu todo o dinheiro para ele e esse filho saiu. Saiu para a vida, gastou dinheiro com mulheres, com farra, com presentes e ficou na miséria. Tradução, na interpretação. Quando você se afasta de Deus, que no caso da parábola é o pai, se você se afasta de Deus e entra na materialidade, só quero a matéria, minhas coisas, esse é meu, meu carro, meu minha casa, minha roupa, eu não divido com ninguém, tudo é meu, que era só para mim, vai chegar uma hora, um momento que esse afastamento de Deus vai te dar o medo de perder essas coisas. Porque eu quero mais, é meu e eu não deixo para ninguém. E aí, se eu perder, eu vou ficar pobre, e aí eu vou ficando mais egoísta e mais egoísta. Essa é a imperfeição da mais a chaga da humanidade, que é o egoísmo. E essa decorrência desse afastamento de Deus. Porque Deus é que vai te dar essa noção de amor, de amor ao próximo, de dividir, de ter caridade, de ter tolerância, de ter o, o, obediência e resignação. Quando você se afasta de Deus, você fica dentro de você, no egoísmo e fatalmente vai chegar uma hora que você tem grande sofrimento. Que foi o caso desse filho, que foi para para fora da vinha, gastou todo o seu dinheiro e, final, no final, ele estava comendo com os porcos. Nesse momento, que é o momento do grande sofrimento, a exemplo nosso também, é grande sofrimento pelo afastamento de Deus. Nós também passamos por esses momentos de grande dor, sempre pelo afastamento de Deus. Tá? Ele volta ao pai, nós também voltamos ao Pai. né? num momento de muita dor, a gente vem aqui à casa e pede, Senhor, eu sou pecador, eu sou errado, mas eu quero me reajustar com a lei. Me receba. E o Pai desse filho pródigo recebeu, como Deus é bom e justo, recebe o seu filho, mesmo desviado. Mesmo os os, o pior vilão, o pior assassino, quando ele se retornar, ele tem que se reajustar, óbvio. Não é, não é, não é um passe de mágica, não. Ele tem que se ajustar com a lei. Ele vai sofrer os efeitos e consequências do que ele fez. Mas Deus o recebe. Então, o pai o recebeu. Ele quis gastar a, a, o seu valor na matéria né? E ele agora lhe volta a Deus. Deus recebe o pai, recebe esse filho, e ainda dá festa, e ainda corre em direção a ele. Essa simbologia dessa, dessa, dessa parábola é muito importante para a gente ver esse amor infinito de Deus, que Ele te, não te julga. Você erra, porque você ainda é ignorante, mas você pode voltar a Deus. Então, nessa parábola, é essa, essa nossa vivência mesmo do dia a dia que significa ela. Né? Agora, vamos pensar no irmão. Ele voltou, foi recebido deu festa. O, outro, o irmão que estava trabalhando, né? não tinham dois? Um foi para a rua e o outro foi, tava, continuou trabalhando com o pai. Ele ficou indignado indignado, como assim, meu pai, eu que fiquei trabalhando aqui o tempo todo, fiel a Deus, ao meu pai, e, e o meu irmão é recebido com festa? Aí a gente vai parar para pensar sobre isso. Emmanuel nos fala que esse segundo irmão foi invejoso, ciumento, e ele está mais, mais no erro do que o primeiro. É sério? Muito sério sobre isso, a gente. Porque nós ainda temos muita inveja, muitos ciúmes, muita... Você quer ver uma... Vou, vou falar uma coisa aqui que é só segredo para nós. Muita gente dentro da casa espírita chega novato... E aí já começa a fazer um trabalho né, importante e os outros já falam, como assim? Ele entrou na casa espírita no outro dia e já está querendo fazer palestra? Não é estar tá muito metido, não. É a nossa inveja, o nosso despeito, o nosso ainda imperfeição de não respeitar o estágio evolutivo de cada um que a gente acha, se acha ainda dono da justiça, do amor da, né? e da perfeição. E pode julgar o outro. Mas nessa parábola a gente vê que Emmanuel analisa essa parábola assim como nós somos também. Né? Então a gente tem que parar para prestar atenção dessa importância, dessa aproximação com Deus. Que aí nós vamos ser sempre ser alertados. Você está sendo invejoso. Teve uma, uma situação que eu vivi há pouco tempo com uma pessoa, que eu, lógico que eu tenho intimidade, porque a gente não pode falar para qualquer um o que a gente quer, né? mas era uma situação parecida com essa do que eu estou falando, só que numa, numa outra situação, numa outra casa, a pessoa começou a fazer destaque né? Uma pessoa nova, como assim é nova e está no destaque? Ah, para com isso, ele não fez isso, ele não fez aquilo, não fez aquilo. E a pessoa foi falando isso para mim. E como eu tenho muita intimidade, a gente não fica falando isso para todo mundo, mas como eu tenho intimidade, eu falei, será que você não estaria com ciúmes dessa pessoa, não? A pessoa, não, a, não que isso? Ciúme, não, eu não sou uma pessoa ciumenta, eu não sou uma pessoa invejosa, não é nada disso. Mas pensou, pensou e reavaliou. É assim que a gente tem que fazer, porque a gente ainda é, sabe, imperfeito, julga muito, mas a gente tem que dar aquele passinho para trás, porque os espíritos não esperam da gente perfeição ainda. Né? eles esperam o nosso esforço da gente tentar mudar tentar ser um pouquinho melhor a cada dia a cada dia a um passo e de se reconhecer e de se olhar pra, a si mesmo né? é, o, o, o Paulo fala na questão 1009 do livro dos espíritos olha que perfeição preciso ler porque não poderia falar como o Paulo ele diz assim Gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Olha só, a gente pensa o que seria gravitar? Sol, uma estrela máxima e a gente planeta Terra, Girando em volta do sol E vamos nos imaginar assim Gravitar para Deus A gente vai calmamente girando para se aproximar de Deus O que, é que quer dizer esse giro que eu quero, quero imaginar nessa, na, nessa gravitação? É as nossas encarnações A gente vai se aperfeiçoando E vai se aproximando mais da divindade Então Paulo está nos falando aqui, olha Gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade, para sermos perfeitos. Para atingi-la, três coisas são necessárias. Justiça, amor e ciência. Três coisas são opostas a essas. A ignorância, que é oposto à ciência, que é o estudo, né? o ódio que é o oposto ao amor e a injustiça que é o oposto à justiça então é muito perfeito o que a, a fala de Paulo porque a gente está gravitando para Deus estamos cada vez mais conhecendo e sentindo esse Deus eu não preciso conhecer porque eu não tenho essa natureza eu não tenho condição ainda sem, é, é, sentido para conhecer a natureza de deus porém eu tenho que senti-lo né eu sei que ele que ele que ele me, me ele criou e que é generoso e que eu posso sempre ter melhor e que ele terá tolerância com a minha falta ainda de perfeição e as minhas escolhas equivocadas que escolhas equivocadas é essas que eu terei que resgatar é fato não teremos, não tem como não resgatar. Tem aqueles três pilares da, que tem lá no, no, no livro Céu e Inferno, e quando a gente falha, se afasta de Deus, a gente vai ter que entrar em três fases: arrependimento. E olha que não é arrependimento assim, ah, é, eu estou arrependida, tá? Eu não quero mais fazer isso não. Não é esse arrependimento não. É um arrependimento que eu não vou mais mudar que eu não, aliás, que é um arrependimento que eu preciso realmente de fato mudar. Eu entendi, é um arrependimento que vem realmente, não é de boca para fora, é do coração. Tem arrependimento, expiação e prova. A gente passa por expiação para rep... e por final, a gente tem que reparar o que a gente fez, que é aquela questão do que sujou, limpa. Então, muitas vezes a gente encarna com muitas dificuldades, justamente, a gente tem que ter essa consciência que são questões, se não são tormentos que a gente produziu nessa vida, que a gente produz muito, chamados tormentos voluntários, são tormentos que a gente provocou por mais escolhas, às vezes em outras vidas, e a gente vem resgatando. Mas se você tiver essa consciência de que Deus está no comando e de que Deus, então, vai, vai nos dar a força, enviando espíritos para nos impulsionar ao nosso caminho com todas as dificuldades, porque a gente sabe que todo mundo tem dificuldade. Todos. Todos. Não tem, assim, a pessoa que... Lacordé fala isso lá no capítulo 5, mesmo estando no palácio ou na choupana, todos sofrem. Mas nós temos que sofrer bem. Se a gente entender que a gente está passando pelo sofrimento, é um momento que eu preciso de resgatar essa aceitação e essa resignação vai me favorecer numa próxima oportunidade reencarnatória, se não for dessa mesmo. De qualquer maneira, nos favorece. Às vezes, a gente não muda a situação, porque não tem como mudar, que são, às vezes, encarnações dolorosas, e aí o indivíduo tem que passar aquela, aquela prova, aquela situação mesmo, que ele tem que saber que foi uma escolha que ele fez, e ter resignação para e aceitar aquela prova que às vezes é difícil. Se não aceitar, ele vai ficar mais sofrido, porque ele vai somar mais a sua dor com a sua falta de resignação. Então, esses caminhos é que Deus... Facilita para gente, para gente aqui nós estamos aprendendo essas situações, para que a gente cada vez que entre num sofrimento a gente tenha certeza que a gente está apoiado. Não estamos sozinhos. Vem para casa Espírita, porque aqui obviamente vai ter o consolo e vai ter auxílio desses espíritos amorosos. Quando a gente se afasta de Deus aí o sofrimento aumenta mais. Então quando ele fala assim, dai a César o que é de César, é, ele quer dizer o que nessa época aqui, que, que é, dessa fala, é, é, a gente observa que nessa fala, o, o Jesus estava num momento muito delicado, onde o, o Tibério, que era o, o imperador da época, estavam fazendo cobrança de muitos impostos. E os judeus estavam revoltados com aquela situação e havia muitas rebeliões nessa área. Se Jesus falasse alguma coisa contrária ao a Tibério, ele seria imediatamente... É, preso como culpado, como fazer, fazendo, estivesse fazendo rebelião. E ele percebeu exatamente quando ele, o, o, o indivíduo coloca para ele: é justo pagar o imposto para o imperador? Se acha Jesus isso justo, se ele falasse assim, não, eu não acho justo a gente não há, porque ele vai estar tá gastando com os luxos e era um fato verdadeiro, ele está gastando com o um luxo, está deixando o homem aqui na pobreza. E aí ele seria preso. Então ele percebeu e deu a essa frase: "Dai a César o que é de César". César eram todos os não era o Júlio César, né? Todos os imperadores são os Césares. E esses, e no caso ali era o imperador era o Tibério. E esse César significa é que a matéria. Então, a matéria tem que ser trabalhada pela matéria. E a Deus você dá o que é, o que é divino. Então, o que ele quis dizer com essa, com essa fala, dai a César o que é de César, você é o homem do mundo. Haja como homem do mundo. Trabalhe, sorria, brinque, sempre com muita responsabilidade, por conta dessa questão toda que a gente estava falando de sintonia aqui, sim, porque você é. Está vazando, né? agora que eu vi. É porque você está no, no, no mundo, você é um homem do mundo. Portanto, dá a César o que é de César. Tem tributo para se pagar? Tem que pagar os impostos? A gente não paga os impostos? Pague-se. Não vamos contrariar a lei. O que é de César, é para César. Mas, não vamos esquecer, o que é de Deus, temos que dar a Deus também. E Deus vai te dar cobrança de que tributos, quais são os tributos que a gente tem que dar a Deus? O agradecimento pela grande e feliz oportunidade que a gente tem de reencarnar aqui. Porque isso não é pouca coisa, não. Essa oportunidade de reencarnar, da gente poder gravitar para Deus um dia, se a gente se transformar, se a gente for perfeito, nós vamos gravitar e cada vez mais próximos de Deus. Mas enquanto não estivermos lá, vamos usar a nossa matéria, dai a César o que é de César, dê o seu tributo, paga o que precisa pagar, brinque, Leve seu filho na escola, limpe a sua casa, lava a louça, use, compre o seu carro, trabalhe para ganhar, para comprar sua roupinha nova, tudo isso é, 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 é lícito. Porém, não sejamos, usemos o fato do desculpismo que nós conversamos aqui porque nós somos seres espirituais. Tem uma questão do livro dos Espíritos, que é 85, que ele pergunta assim, qual dos mundos, mundo material ou mundo espiritual, é mais importante? Kardec faz essa pergunta. Os Espíritos falam o seguinte, o mundo primitivo, original, é aquele que é o mundo espiritual. Ou seja, você, na verdade, todos nós, somos seres espirituais. O mundo espiritual é o nosso mundo verdadeiro. Nós estamos aqui apenas de passagem. É apenas uma passagem. Se vocês já viram esse filme do Zé Rigaud, recomendadíssimo, maravilhoso, não podemos perder. Nós, espíritas, temos que... É, investir nisso, né, para que, que a divulgação continue cada vez mais. Esse filme é lindo, vale a pena. Bom, mas o que eu quero falar nesse filme, sobre o Zé Arigó, tem um momento que ele está com uma dúvida. Né? Essa é minha missão, eu estou dedicada unicamente à a, a, a causa. E eu não queria isso, não. Não. Aí ele tem um encontro com o Chico Xavier. E o Chico Xavier fala uma frase. Vamos gravar essa frase que eu, que eu vou falar aqui, porque vocês vão lá ver o filme e vão lembrar dessa frase, que Chico Xavier fala para o Zé Rigó. Meu filho, não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. É exatamente isso, não crie conflitos. A gente tem uma vida assim, que, que cria conflitos, e aqui nós somos só uma, uma passagem, a vida verdadeira é a vida espiritual. Então, a gente tem que viver aqui, na matéria, da melhor maneira, sendo feliz, brincando, usando o que é possível, com responsabilidade sempre. Porque temos causa e efeito. Sempre sem desperdício, sempre com respeito, com respeito ao próximo, sempre. Mas aqui, amigos, é apenas uma passagem. Nós somos seres espirituais. Então, não valorize muito essas coisas da matéria. Não façamos desconexão com Deus, porque essa desconexão com Deus é sempre Causadora dos nossos sofrimentos e das nossas dores. E esse Jesus que veio nos informar de todas essas bênçãos que essa ligação com Deus, ele veio nos dar exemplificando na sua própria carne, ele exemplificou, ele não só falou como eu estou falando aqui, ele veio provar e mostrar o seu grande amor a Deus, a sua confiança a Deus. E esse exemplo também Kardec, a terceira, então, revelação, vem reafirmar que nós somos seres espirituais e que a gente não pode ter desconexão com Deus. Sejamos homens do mundo, trabalhando, sim, no mundo, mas sempre com a conexão de Deus e que Jesus então sempre nos inspire e nos ampare. Uma boa noite, obrigada.
0: Depois desse bálsamo recebido, né? Pela orientação, pela palestra, por nos trazer um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. Passamos agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos então a gentileza aos médicos que possam se posicionar. É sempre uma grande felicidade, é sempre com coração em festa que nós estamos nesta casa, essa casa de amor, e neste momento, para recebermos os passes, os fluidos, por intermédio das mãos dos médicos que já encontram-se posicionados, Emanados pelos espíritos de luz desta casa Assim, pedimos Jesus A licença e a sua permissão Para darmos por iniciado O momento do passe Graças a Deus
2: Jesus e amigos Jesus sentiu o abandono de muitos amigos Pelos apóstolos pelos que curou, mas não se deixou abater. Pelo contrário, perdoou e orou por todos. Mesmo sabendo de todas as traições, continuou tratando todos com muito amor. Em nenhum momento ficou zangado, não ficou aborrecido, mesmo com aqueles que não tiveram nenhuma gratidão para com ele. Nós, como nos comportaremos diante de uma situação em que somos abandonados pelos amigos? Será que perdoaremos ou brigaremos? Será que vamos continuar amando nossos amigos, no mundo em que vivemos, de egoísmo, de orgulho, é muito difícil. Mas nós temos que aprender a desenvolver o amor, porque nós só recebemos amor do Cristo, mesmo com todos os nossos erros, mesmo quando o abandonamos, sempre tivemos o Seu amor. Então, por que não podemos fazer o mesmo com os nossos amigos, nossos entes queridos, e mesmo com aqueles que não são conhecidos? Às vezes, brigamos por qualquer coisa, por religião, política, futebol, até por ciúme, e perdemos o amigo. Ficamos com raiva, mas somos seres humanos, mais precisamos aprender o amor, precisamos aprender a perdoar, seguir a doutrina do Cristo, pensar que Jesus deu um amor infinito por todos nós, sempre está de braços abertos. Praticar o amor de Jesus é fazer caridade pelo próximo, mesmo que não o conheçamos O amor precisa estar em movimento E para movimentarmos esse amor Só na caridade Espalhando fraternidade Carinho Amparando aqueles que necessitam Os que conhecemos e os que não conhecemos Lembremos sempre desse amor infinito de Jesus que sempre vamos sentir. E que Deus abençoe a todos.
0: Assim, foi tudo? assim chegando ao final... De mais uma reunião pública Vamos procurar fechar nossos olhos Mentalizar Jesus E fazer a nossa oração Jesus mais querido De todos os momentos Chegando ao final de mais uma palestra pública Desta quarta-feira, 28 de setembro Das 19 horas Felizes e harmonizados Queremos te agradecer Pela bênção, amor E compaixão que diariamente Derramas em nossas vidas E em todos os cômodos Desta casa de amor Agradecemos a coluna de espírito de luz Que sustenta o nosso CEAP Altivo Panfiro Antônio de Aquino Dona Ivone Doutor Erma, Dr. Bezerra de Menezes, enfim, todos os guias espirituais de amor. Quando o mundo nos fizer chorar, voltemos o pensamento a Deus, peçamos a Jesus que nos irradie com sua luz. Façamos isso com amor, com fé e seremos atendidos. Afinal, Deus nos quer sorrindo Que ao retornarmos aos nossos lares Sejamos acompanhados pelos nossos guias espirituais E com a bênção de Jesus Assim, pelo amor de Jesus Dos guias espirituais desta casa Mas acima de tudo O amor de Deus Pai Pedimos a permissão para darmos por encerrado mais uma reunião pública desta quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus.